0: Großbären in Zeit, der Podcast. Kässas Großbären, Kässas, Aftu Einatu Großbären in Zeit, du Podcast. Du Kapos, äh, Diaforetico, Canali, Edition, Chetica, Meton, Dimo, du Großbären, Kaitis, sinukis, Heinersdorf, Kleinbären, Kaididasdorf. Ohne Meister Mai, Dirk Steinhausen, Kai Simere, August 2022. Eschomexiana. Synapastica Themata giasesas. Semire apodi ofamonistitis kerikas. Hallo Großbären. Hallo, hier ist Großbären der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 26. August 2022 und wir haben wieder spannende Themen für euch. Heute ganz besonders von der schönen Insel Korfu. Das, was ihr da gerade gehört habt, war der gleiche Text, eben nur in Griechisch. Google Übersetzer hat es geschafft, dass ich das versuche auch so hinzusprechen. Jeder Grieche, der das jetzt gehört hat und gesagt hat, mein Gott, ist das schlecht. Ja, das kann durchaus sein, das will ich gar nicht bestreiten, aber das ist so, bevor es hier noch Urheberrechtsverletzungen gibt, weil ich irgendjemand anders das sprechen lasse, der Grieche ist, die Zeit habe ich nicht. Ich hätte mir jetzt sicherlich an jemanden von der Rezeption schnappen können. Warum? Ganz einfach, einige wissen ja, dass ich irgendwann gesagt habe, das Jahr 2022 ist für mich das Jahr der Reise. Das liegt aus dem einfachen Grund, dass ich total die Pandemie etwas unterschätzt habe und immer gesagt habe, nein, ihr braucht das Geld mir nicht zurückzugeben, ihr gebt mir Gutscheine und zu Beginn des Jahres sind diese ganzen Hotel- und Flug- und Reisegutscheine, äh, werden die einfach fällig und das muss sich dieses Jahr ein bisschen einfach auch, ja, diese Gutscheine loswerden. Und Es zeigt ja auch, dass was in der Technik möglich ist, dass ich eben diese Sendung auch in meinem Hotelzimmer in Korfu auf der schönen griechischen Insel eben aufnehmen kann. Wir hatten politisch eine langsam aber aber sicher beginnende Woche. Es gab einen Wirtschafts- und Finanzausschuss und es gab eine Gemeindevertretung. Beides ein bisschen immer noch von der Urlaubszeit gekennzeichnet. Ich war jetzt selber bei der Gemeindevertretersitzung gar nicht anwesend. Beim Ausschuss waren zum Beispiel auch keine Zuschauer da, was für mich eher so ein Zeichen ist, dass wir irgendwie noch nicht wirklich aus der Sommerpause rausgestartet sind. Ich bedanke mich in jedem Fall fürs Feedback und auch für die Idee und die Vorschläge, die ich bekommen habe. Und zwei davon habe ich gleich ähm, zu kleinen Beiträgen gemacht. Das eine ist, dass ich von einigen Menschen angesprochen wurde, dass ähm, die Postzustellung zurzeit etwas hinkt in unserer Gemeinde. Das fällt einem vielleicht gar nicht auf, weil Pakete werden beliefert, Post eben äh, die Briefe eben nicht mehr so in dem Rhythmus, dass man früher sagte innerhalb von zwei drei Tagen hast du deinen Brief. Jetzt sind es eher mal fünf. Könnt ihr ja mal darauf achten, ob das bei euch auch so ist. Ein anderer. Bericht geht über die E-Mobilität, die wir bei uns in der Gemeinde haben. Da muss einfach auch ja, der Staat, der wir alle sind, aber die verschiedenen Ebenen auch die Infrastruktur schaffen, dass E-Mobilität sich auch durchsetzen kann. Ansonsten nochmal eine kleine Bitte, das, da habe ich auch einen kleinen Bericht noch zugemacht. Wir haben seit Montag neue Verkehrsteilnehmer, nämlich ganz viele eingeschulte junge Menschen, die jetzt am Verkehr teilnehmen, also liebe Fußgänger, Radfahrer, Motorradfahrer, Autofahrer, Lkw-Fahrer in unserer Gemeinde, es ist jetzt zu Beginn notwendig, etwas stärker drauf aufzupassen. haltet euch an die Geschwindigkeitsbeschränkung vor den Schulen und Kitas und dem Hort äh, oder dem möglichen Ersatzhort. Ähm, haltet euch daran, seid bremsbereit, weil äh, es sind ja nicht nur viele neue dabei, sondern es sind auch welche dabei wie die zweite oder drittklässler, die jetzt nach sechs Wochen Ferien vielleicht die erlernten Prozesse nicht mehr so hundertprozentig drin haben, gerade jetzt am Anfang. Die kommen relativ schnell rein, bei den Erstklässlern dauert es dann einen Augenblick, deswegen meine Bitte eben haltet euch wirklich an die Verkehrsbedingungen, passt ein bisschen auf. Das Letzte was man braucht ist, dass es diesbezüglich Unfälle gibt. Ansonsten bedanke ich mich wieder fürs Feedback Jede Idee, jeder Vorschlag ist wichtig und sollte auch gehört werden. Und ihr seid weiter aufgefordert, mir weiter fleißig Vorschläge und Wünsche zu geben. Interessant ist gerade, wenn man im Ausland ist, dass man hier und da auch Dinge feststellt, wo wir früher mal in Deutschland Vorreiter waren, was wir inzwischen nicht mehr sind. Aber nichtsdestotrotz euch jetzt erstmal ganz viel Spaß. Und wie sagt unsere Sprecherin immer so schön... Viel Spaß beim Zuhören. Aufpassen im Straßenverkehr. Es sind viele Neuanfänger dabei. Wem es vielleicht noch nicht aufgefallen ist, wir haben ähm, wieder Schulbeginn gehabt und demzufolge sind wieder viele Erstklässler, aber auch Zweitklässler im Straßenverkehr unterwegs. Sicherlich muss man immer eins sagen, dass äh, Kinder natürlich hier und da den Kopf auch ganz woanders haben und vielleicht nicht im Straßenverkehr. Aus diesem Grund müssen alle von uns, die wir am Straßenverkehr teilnehmen, mehr aufpassen, insbesondere um Schulgelände rum. Haltet euch bitte an die Tempo 30, wenn möglich vielleicht sogar noch etwas geringer. Bleibt bremsbereit dass wenn wirklich mal jemand über die Straße läuft, dass man dann auch rechtzeitig bremst. Und selbst für die Zweitklässler, die das jetzt schon ein Jahr geübt hatten, ist es so, dass natürlich durch die langen Ferien einfach, ich sage mal, liebgewonnene und erlernte Abläufe, wie man sich im Straßenverkehr zu verhalten hat, natürlich durchaus wieder in Vergessenheit geraten können. Deswegen meine Bitte, achtet gerade auf die Kleinsten im Straßenverkehr, ähm, Einfach ein bisschen drauf achten. Man kann immer gar nicht so rechnen, wie blöd es läuft. Und deswegen Achtung, Achtung, Achtung. Elektromobilität. Ja, wo bleibt die Infrastruktur? Jeder, der sich mit dem Thema Elektromobilität beschäftigt, auch wenn zurzeit, ähm, ja, es zurzeit eher um Energiesparen geht als äh, um... Umnutzung von Energie, muss natürlich feststellen, dass wenn wir die Energiewende schaffen wollen, wir in vielen Bereichen, gerade in der Infrastruktur, mehr tun müssen als bisher. Und dieses Mehr tun ist mehr als ein Platzhalter, indem man sagt, wir alle wollen die Energiewende, sondern da ist dann sicherlich jeder gefragt. Gerade jetzt in der, Heiz, in der kommenden äh, Heizperiode und mit erhöhten Energiepreisen stellt sich durchaus die Frage, wenn ich Hauseigentümer bin, was habe ich denn gemacht, um meinen Grund und Boden energetisch zu sanieren? Das ist sicherlich eine Frage, die muss jeder äh, auch für sich selber beantworten. Viel wichtiger ist, wir sind angehalten Strom zu sparen, wir sind angehalten Gas zu sparen oder auch Erdöl und natürlich auch Kohle. Das ist so die ähm, Energieträger, die wir haben, müssen wir eben auch, ja, jetzt gerade behutsam nutzen. Es ist jetzt schon so, dass die Preisentwicklung eine ja, existenzgefährdende Situation einnimmt. Was meine ich damit? Naja, wenn ich ähm, meine eigene Gasrechnung ansehe, dass mein Gasanbieter mir angeboten hat, von 5 Cent die Kilowattstunde auf 25 Cent die Kilowattstunde zu erhöhen, was das auch für jeden Einzelnen bedeutet. Das würde für einen normalen Haushalt, der so um die, ich sage mal, 1.600, 1.700 Euro vielleicht bisher für Gas, also sprich für Wärme, bezahlt, dass der dann im Jahr 8.000 Euro bezahlt. Das wird einem erst bewusst, wenn man so die großen Zahlen sich ansieht. Sicherlich eine Verdopplung der monatlichen Vorauszahlung ist auch nicht schön, aber das ist sicherlich problematisch. Jetzt bin ich vor einiger Zeit mal angefragt worden, Äh, Sagen Sie mal, Herr Steinhausen, wir haben bei uns in der Gemeinde vier öffentliche Ladesäulen für E-Autos, alle sind wohl defekt. So, bin ich der Sache erstmal nachgegangen, weil ich habe kein E-Auto und demzufolge äh, muss man sich dann erstmal auch darüber informieren. Ich habe dann in der Verwaltung nachgefragt, die haben gar nicht geantwortet, okay, man hat ja zum Glück noch andere Quellen, dass man auch die noch nachfragen konnte. Ähm, Das Interessante ist, dass äh, die Ladesäule im GVZ ähm, zwar schon eine Zeit defekt ist, aber sie jetzt wohl wieder instand gesetzt sein soll. Ich sage bewusst soll, weil auch das kann ich ja nicht testen. Alle Ladesäulen, die wir in der Gemeinde haben, werden von unterschiedlichen Betreibern betrieben. Blödes Wort, aber ist wirklich so. Und demzufolge muss man dann bei verschiedenen Stellen nachfragen, ob und ob es nicht kommt. Es gibt dafür auch ähm, Online-Systeme, die man dann durchaus äh, auch nutzen kann. Fakt ist, dass ähm, der Ladepunkt an der Gemeindeverwaltung direkt am Rathaus äh, von einem Betreiber namens EMEA betrieben wird, äh, ehemals Ewald, und dass dort die Ladesäule nicht mehr Stand der Technik ist und nicht mehr eichkonform einen Laden gewährleisten kann. Und demzufolge wird man an diesem, an diesem, an diesem Aufladestatus auch nichts mehr ändern. Das heißt, sie war ein Pilotprojekt einer Straßenbeleuchtung, welches nach Aussage ähm, der Mitarbeiter nicht überzeugen konnte. Das heißt, wir haben nur noch die Ladesäulen äh, charge on am Bahnhof und auf der Hauptstraße, das ist ja im GVZ. Die sind jetzt gerade zur Edis gewechselt und demzufolge sollte es dann kürzere Benachrichtigungs- und Reaktionszeiten geben, wenn dann wirklich Störfälle auftreten. So viel vielleicht dazu. Fakt ist, dass vier Ladesäulen für eine Gemeinde mit 9.500 Einwohnern und fast so vielen Autos, habe ich manchmal den Eindruck, natürlich sehr überschaubar sind. Ja, es sind jetzt nur die öffentlichen Ladepunkte. Es gibt natürlich... Die Nutzer, die jetzt schon ein E-Fahrzeug nutzen und E-Mobilität im wahrsten Sinne des Wortes schon umsetzen, haben häufig eine Wallbox, also sprich ein Ladegerät schon bei sich zu hängen und ähm, nutzen dann ihre eigene Infrastruktur, um dann zu eigenen Strompreisen ihr E-Auto zu laden. Wenn wir allerdings, wie gesagt, erfolgreich sein wollen, dann müssen wir uns durchaus überlegen, wesentlich mehr Ladepunkte äh, anzuschaffen. Und insbesondere sind hier natürlich die Gewerbetreibenden aufgefordert, äh, egal ob es Getränkemärkte, ob es äh, die Discounter oder auch ein Edeka ist. Wenn man äh, Kunden diesbezüglich auch, die Lademöglichkeit anbieten möchte und sich vom Wettbewerb abheben möchte, dann muss man da natürlich auch Ladesäulen installieren. Das Gleiche gilt natürlich für Unternehmer, die für ihre Mitarbeiter vielleicht Plagplätze haben. Auch das gilt natürlich, dass ich auch als Unternehmer natürlich diesbezüglich dort die Infrastruktur bereitstellen muss. Das muss nicht immer die öffentliche Hand machen. Ja, sie ist teilweise Treiber in diesem Bereich, aber das können durchaus auch durch Privatinitiativen ja, erreicht werden, dass wir bei der E-Mobilität einen Schritt weiterkommen. Denn ohne Infrastruktur wird es nicht funktionieren. Ob es jetzt sinnvoll ist, nur auf E-Mobilität zu setzen, also die Umwandlung generell auf Strom, da habe ich als Ingenieur, der aus diesem Bereich kommt, durchaus eine sehr differenzierte Meinung. Es gibt durchaus verschiedene Techniken, die man nutzen kann. Ich würde nicht nur auf einen Technikstrang setzen, sondern eher auf verschiedene Möglichkeiten. Dazu zählt Wasserstoff, dazu zählt auch die Brennstoffzelle, dazu zählt auch, auch wenn man es nicht hören mag, hochmoderne Dieselmotoren, weil das sich natürlich schon ja anders darstellt, wenn man über die komplette Wertschöpfungskette sich einfach mal ansieht, wie wird dann bitte ähm, ja die Rohstoffe, die ich brauche, um ein Fahrzeug herzustellen, wie wird das hergestellt? Also wie wird dort der CO2-Auszug über die gesamte Wertschöpfungskette sich verteilen? Dann merkt man, dass ein E-Auto nämlich gar nicht mehr so CO2-neutral ist, wie man es immer gerne darstellt. Aber das steht auf einem ganz anderen Papier. Was man natürlich nicht vergessen darf, das eine ist die e mobilität für uns als Privatnutzer in PKWs, in Rollern, wie auch immer. Das andere ist natürlich, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir natürlich gerade für den LKW-Verkehr, und Großbären ist ein Güterverkehrszentrum und demzufolge hat es dort ein hohes Aufkommen an ja, Verteil-LKWs, wenn man so möchte, dann muss man schon sagen, da gibt es jetzt schon zwei, drei interessante Ansätze, dass man induktives Laden macht während der Fahrt, dass man, es gibt Pilotprojekte mit Oberleitungsstraßen, wo die Lkw sich reinhängen können. Batterien ist für die Lastzustände, die die haben und die Masse, an was sie bewegen, weil Betriebswirtschaftlich muss der Lkw 24 Stunden rollen, Äh, nur bedingt möglich. Aber auch da wird der technische Fortschritt weitergehen, da bin ich guter Dinge, weil äh, die beste Lösung eigentlich von unseren Umweltproblemen ist ja nicht durch Verbote und staatliche Vorgaben, sondern da setze ich ganz auf die Innovationskraft äh, von Tüftern und Technikern, die da tolle Ideen haben. Und dann wird sich eine oder die andere Idee sicherlich auch in der Masse umsetzen. Für uns als Gemeinde heißt das natürlich auch, dass wir das aktiv begleiten müssen. Was heißt aktiv? Na, Wir müssen immer schauen, was müssen wir rein theoretisch in der Infrastruktur leisten, damit es auch angenommen wird. Wenn jetzt immer mehr E-Autos zugelassen werden, dann muss auch eine Gemeinde Großbeeren ausreichende Ladepunkte schaffen. Und da... Ähm, ist ja jetzt gerade schon so ein bisschen E-Mobilität bzw. Energiewende, Stammtisch schon so angeregt worden. Da werden wir mal horchen, was für Ideen da sind und wie wir die umsetzen können. Und wie so vieles, Man darf eben nicht vergessen, für die Infrastruktur ist der Staat zuständig, auch wenn die Infrastruktur nicht nur Straße und Bahn und Schiffswege sind, sondern äh, es es geht ja jetzt um mehr, es geht um Breitband, es geht um Datensätze von Informationen und natürlich auch von Energie. Das hat sich schon ein bisschen verändert, aber auch diese Infrastruktur muss eine Kommune mit staatlichen Aufgaben dann auch leisten können. Und es gab einen Ausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen. Jeder Ausschuss ist besonders. Jeder Ausschuss hat meistens auch etwas, was ihn auszeichnet, wo man sagt, ach, das ist mal was Besonderes. Das war diesmal auch so. Ähm, einerseits erschreckend, weil wir hatten gar keine Zuschauer. Es waren also ähm, ja überhaupt keine Bürgerinnen und Bürger vor Ort, um mal eine Frage zu stellen oder mal wichtige Informationen haben zu wollen. Umgedreht ähm, gab es natürlich auch etwas Positives zu berichten. Wir hatten oder wir haben einen neuen Ausschussvorsitzenden, nämlich äh, Dr. Michael Vogt von Bündnis 90 Die Grünen, Unabhängiges Bündnis. Aus dieser Fraktion, warum war das notwendig? Naja, immer wenn eine Fraktion eine Veränderung der Sitze erkennt und dies dann auch anzeigt, dann kann es passieren, dass sich eben neben der reinen Sitzverteilung eben sogar die Ausschussvorsitzenden verändert. Die Ausschussvorsitzenden werden nach einem mathematischen Verfahren bestimmt. Sie werden nicht gewählt, sondern das ist dann so, größte Fraktion erhält das erste Zugriffsrecht und darf sagen, welchen Ausschuss sie haben wollen. Lange Rede, kurzer Sinn, im Endeffekt hat jetzt ähm, Dr. Michael Vogt den Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen bekommen und äh, hat seine erste Sitzung ja durchgeführt. Das hat er ganz ordentlich gemacht, an dieser Stelle auch mal ein Lob, äh, weil das kommt sonst ja immer zu spät oder gar nicht. Also das muss man schon sagen, das funktioniert schon. Interessant ist, dass äh, es gab noch zwei, drei andere Punkte, die dann durchaus auch, ja, lange und kontrovers diskutiert wurden, beziehungsweise uns Anwesende dann hier und da auch etwas Fragen zurücklassen. Also erstmal äh, gab es eine Überraschung für mich selber. Ich bin auf dem Weg dahin gefragt worden, ob ich mich groß wehren würde, wenn ich dann einen stellvertretenden Vorsitzenden machen würde. Was hat der für eine Aufgabe? Denn eigentlich hat er gar keine Aufgabe. Der wird nur dann aktiv, wenn der Vorsitzende aus welchen Gründen auch immer nicht kann. Dann geht er in die Führungsebene und leitet dann diesen Ausschuss. Also hat man mich gefragt und ich habe mich dann nicht lange bitten lassen. Ähm, ja, solange ich hoffe, dass dem Vorsitzenden Michael Vogt ewige Gesundheit und auch immer Lust und Kraft ähm, für die nächsten Jahre beschert ist, so dass ich das Mandat selten ausführen darf. So viel vielleicht dazu. Und dann haben wir schon über verschiedene Dinge sofort diskutiert. Interessant war, dass der Punkt Protokollkontrolle oder Protokollniederschriften zur Bestätigung, was ja ein standardisierter Tagesordnungspunkt ist, inzwischen nicht mehr auf den Tagesordnung steht bei vielen Ausschüssen weil der Sitzungsdienst ähm, seit im Endeffekt ja fast zwei Monaten dann seine Arbeit eingestellt hat. Es fehlen zehn bis 15 Protokolle, es ließe sich nicht ganz sagen. Äh, wir haben von einigen Ausschüssen die letzten Protokolle im Mai. Warum ist das interessant? Na ja, erstens ist es interessant, wenn die Niederschrift bestätigt ist, kann sie erst veröffentlicht werden. Erst dann kann die Bürgerinnen und Bürger eben auch das nachlesen, was wir da, ja, gemacht haben. Also zumindest, wir führen ja Ergebnisprotokoll, also zumindest, was dann das Ergebnis eines Ausschusses war. Das ist für uns als dann die Gemeindevertreter noch ein bisschen doof, weil, wenn man natürlich Beschlüsse fasst, dann möchte man schon die auch im nächsten Ausschuss wiedersehen, damit man dann auch weiß, okay, dieser Beschluss ist gefasst worden. Inzwischen war das dann etwas schwierig, wenn das letzte Protokoll aus Mai ist, dass man natürlich dann eigentlich so die Kontrolle von offenen Punkten aus vorangegangenen Sitzungen nicht wirklich äh, bearbeiten kann. Also äh, weil ich gar nicht mehr zu 100 Prozent weiß, ich habe kein ädetisches Gedächtnis, also kein fotografisches Gedächtnis, sodass ich mir alles merken kann. Ich habe ein gutes Gedächtnis ohne Frage, aber es gibt eben Dinge, die kann man sich dann äh, so ohne weiteres eben äh, nicht mehr merken. Und das ist ganz gut, wenn man dann die Niederschriften natürlich hat. Aber ähm, es gab ausgrund dieser nicht vorhandenen Niederschriften ein paar Sachen, die dann erst zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden müssen. Eins davon ist äh, zum Beispiel, dass es eine Frage gab, ähm, wie wie viel haben wir denn bei den Grundsteuern noch offen? Also Grundsteuer ist ja ein Thema, hatte ich auch in dem letzten Podcast. Da geht es aber nur um die Erfassung. Hier geht es um die effektive Zahlung und dass wir durch Zufall festgestellt haben, dass es Menschen gibt, die seit zwei, drei Jahren keine Grundsteuer mehr bezahlt haben. Wie kann sowas sein, wird man sich fragen. Ja, normalerweise, ähm, wenn als Beispiel äh, der Eigentümer eines Grundstückes die Bankverbindung ändert und es vergisst, der Gemeinde anzusagen. Dann versuchen die einen Einzug und dann wäre doch der logische Schritt eigentlich, dass man dann den Eigentümer anschreibt und sagt, ey, du, du bist jetzt ein Steuerschuldner, nämlich die Grundsteuer ist ja eine Steuer, Das leistest du bitte auf das Konto und äh, hier hast du neun Einzugsermächtigungen. Wir möchten die bitte wieder haben. Alles so getan, gesagt getan, aber wir haben eher festgestellt, dass wir relativ viele sogenannte offene Posten haben. Was sind offene Posten? Naja, offene Posten sind, ähm, wenn jemand der Gemeinde Geld schuldet. Dann kommt er und sagt mal Buchhalterisch, spricht man dann von offener Posten und sagt, okay, da gibt es eine Liste und die kann man sich angucken. Wir haben in in, in der gesamten Sitzung mehrfach darüber diskutiert, was machen wir eigentlich mit Altforderungen. Was sind Altforderungen? Naja, Forderungen, die gegebenenfalls ähm, älter als fünf Jahre sind, weil dann beginnen sie äh, zu verjähren, beziehungsweise je nachdem, was es ist, ist es dann sogar verjährt Ähm, und wir haben eigentlich festgestellt, dass da ein Riesenfehler lag oder ein riesen Backloch ist in dem Bereich Vollstreckung. Der normale Weg wäre wohl, man wird als Schuldner angeschrieben, ey, du schuldest x Euro für das und das, kriegst du einen Bescheid. Und wenn er den Bescheid nicht bezahlt, dann kriegt er eine Mahnung. Wenn auf diese Mahnung nicht reagieren wird, gibt es einen Mahnung, gibt auch da wieder einen Bescheid. Und dann geht das in die Vollstreckung und dann wird ein Titel geholt. Und dieser Titel ist dann 30 Jahre einklagbar. So, wenn man das, wenn diese Übergabe aber nicht erfolgt ist, dann sind da, ist da Geld offen. Gegebenenfalls weiß der Schuldner das gar nicht mehr, dass er da noch Geld schuldet. Und auch die Gemeinde weiß es nicht, weil ähm, die Vollstreckung nicht vollstreckt hat im klassischen Sinne. Das heißt, das läuft, steht dann auf der OP-Liste. Jetzt hat man uns erklärt, naja, an die OP-Liste wollen wir noch nicht unbedingt so ran. Also Ja, schon, wir wollen da schon ran und die Steuerschulden äh, minimieren, aber es gibt ähm, natürlich ein Konto, wo ungeklärte Zahlungseingänge reinlaufen. Jeder, der mit Buchhaltung schon mal zu tun hat, weiß, wie schnell es vielleicht geht, dass mal ein Zahlendreher drin ist in der Mandantennummer, in der Kundennummer, ähm, vielleicht sogar mal ein Zahlendreher beim Geldfluss und dass auf einmal dann Geld auf dem Konto landet, wo ich das nicht klar zuordnen kann. Das ist aber eine Sache, die in normalen Unternehmen ähm, täglich bearbeitet wird. Das Konto wird täglich bearbeitet. Das heißt, man guckt sich an, übertrieben wäre das, man guckt aufs äh, aufs, äh, Girokonto und guckt, aha, wer hat überwiesen, mit welchem Datensatz und äh, was kann das sein. So, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Sie haben einen Geldbetrag, gucken nach und feststellen fest, okay, da ist ein Zahlendreher drin, dann buchen Sie es händisch nach. Ähm, Oder B, Sie stellen fest, die Summe stimmt gar nicht, aber Sie wissen ja, von wem das Geld im Regelfall kommt. Dann müssen Sie schauen, sind da offene Buchungsvorgänge. Das wäre der normale Weg. Das hat man jetzt wohl über Jahre nicht gemacht. Demzufolge äh, klappt natürlich das Mahnwesen nicht so und dem auch die Vollstreckung nicht. Das heißt, wir haben als Gemeinde... Ja, keiner weiß, wie viel, aber da liegt dann schon ein bisschen Geld, was gegebenenfalls bei einer guten Prozessorientierung innerhalb der Verwaltung durchaus einzubringen wäre, aber jetzt eben nicht eingebracht wurde. Ähm, es ja, also war die Rede von einem ähm, äh, hohen 5 strich 6 beitrag wo man dazu sagen muss, das muss man immer mit Vorsicht genießen, nicht jede Forderung ist wirklich einbringbar. Es gibt Situationen, die hatten wir auch schon mal, dass ein Unternehmen, weil es auf seine Steuerforderungen nicht geantwortet hat, dann wurde das Unternehmen geschätzt. Und diese Schätzung kann teilweise sogar unrealistisch sein, aber die wurde dann mit Mahnzinsen belegt und gemacht und getan. Und durch die vielen Mahngebühren, die darauf kommen, ist da eine stattliche Forderung entstanden. Wenn dann der Steuerschuldner sagt, ja, nee, aber ich bin seit fünf Jahren insolvent und ähm, hat vielleicht sogar die Finger gehoben, also eine eine einschattliche Versicherung abgegeben, dann braucht man da eigentlich auch kein gutes Geld dem Schlechten hinterher schmeißen, weil, also wenn man Glück hat, kriegt man noch eine Quote zu einem Zehntel, einem Hundertstel der ursprünglichen Schuld. Ähm, Aber. Das ist einfach dann schon so, dass man sich da überlegen muss, ob es dann wirklich so ist. Also man muss immer sich die Information beschaffen. Das hat irgendwie nicht so stattgefunden. Ähm, Da hoffe ich jetzt, dass wir in naher Zukunft dazu übergehen können, dass man sich zumindest die Information beschafft und da relativ sauber ist. Weil das kann man, das sollte tagaktuell sein. Je größer ein Unternehmen ist, umso mehr guckt man sich die OP-Liste an, die offene Postenliste. Warum? Weil es etwas auch mit Liquidität zu tun hat. Wenn, da auf meine, wenn ich offene Forderungen habe, ähm, lauter Rechnungen draußen habe, die nicht bezahlt sind, dann habe ich als kleiner Handwerker irgendwann ein Problem. Ich muss ja auch meine Leute und Material bezahlen, nämlich dann raubt man mir damit Liquidität. Das heißt, man guckt aus eigenem Interesse schon nach, was ist offen und wo muss ich gegebenenfalls eine Mahnung schreiben. Vielleicht auch einfach mal nur anrufen und sagen, ey, hier ist was. Du hast noch nicht bezahlt und dann reagieren viele Leute durchaus entsprechend. Also Buchhaltung kann durchaus spannender sein, als es sich jetzt gerade anhört. Aber nichtsdestotrotz, wir haben als Gemeinde ähm, in diesem Bereich durchaus eine Herausforderung, so möchte ich es mal nennen. Dann ist uns mitgeteilt worden, dass die Eröffnungsbilanz voraussichtlich im September dann beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises ist, wo dann sofort darauf hingewiesen wurde, dass das zurzeit führerlos ist. Das RPA hat ähm, zurzeit das Rechnungsprüfungsamt, ist beim Landkreis, ist eine eigene Behörde, dem Kreistag Strichtig der Landrätin unterstellt und prüft eben die Bilanzen der Gemeinden. So, jetzt hatten wir ja ähm, das Problem mit der Öffnungsbilanz, dass wir... Ähm, immer lange gebraucht haben und der Rechtsanwalt, der der Wirtschaftsprüfer, der es jetzt gemacht hat, hat das jetzt dem Rechnungsprüfungsamt übergeben. Die können diese Prüfung akzeptieren, sie können aber genauso gut selber nochmal in die Prüfung einsteigen. Wir gehen jetzt inzwischen alle davon aus, dass sie es so akzeptieren. Dann wird ein Testat erteilt, was uns dann sagt, ob wir so weiterarbeiten können. Denn nur wenn die Öffnungsbilanz da ist, können wir die Jahresabschlüsse machen. Und da sind noch charmante 10 bis 11 Jahresabschlüsse offen. Ui, genau. Lange, lange, lange Zeit. Das Problem ist, dass es immer Vergangenheitsbewältigung ist. Und ähm, wir haben auch in dem Zusammenhang eben nochmal über die OP-Liste, von der ich gerade gesprochen, weil natürlich, wenn hohe Forderungen aus den Vorjahren sind, dann sind die in dem Jahr auszubuchen, in dem sie angefallen wären. Und das heißt natürlich auch, wenn wir das nicht im Blick haben, kann durchaus passieren, dass der Jahresabschluss dann vielleicht nicht so gut aussieht. Aber warten wir mal ab. Wir hoffen jetzt irgendwann die Öffnungsbilanz, wir hoffen uns irgendwann daraus dann eigentlich endlich, ja, endlich mal Dinge, die, ähm, dass wir in dem Bereich auch finanziell von der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit weiterkommen. Gut, ein weiteres Thema war das äh, Bürgerbudget. Ähm, Da wollten wir durchaus was machen und wir haben schon mal vorab äh, besprochen, die Beschlussfassung mit finanziellen Aufwendungen für die Gemeindevertretersitzung. Und da sind es eigentlich nur zwei mit äh, oder mit einer Einstellung, über die man ja eh nicht öffentlich reden darf, sind es dann drei. Dass, äh, die beiden, also die Einstellung ist klar, ist eine Beschlussfassung. Die anderen zwei Beschlussfassungen sind einerseits die Beschaffung von 14 Solarleuchten in der Gemeinde. Damit wird die Lücke am Bahnhof geschlossen oben und unten, also wenn man so von oben rauf gucken würde, würde man sehen, da stehen ja schon ein paar und jetzt geht es oben am Bahnhof und unten ähm, an dem äh, zur alten Bahnhofstraße runter, da soll nochmal die Lücke geschlossen werden, dann sollen auch weitere drei kommen an ähm, den ja, Zufahrtsweg vom GVZ. Zum, äh, nach Birkenhain, diesem Wanderweg, wo auch diese äh, Bäume des Jahres stehen. In dem Bereich sollen auch noch drei Leuchten errichtet werden. Alle also Solarleuchten und wie gesagt, eingeplant sind irgendwie 75.000 Euro. Schauen wir mal, ob ähm, weil das zur Zeit ja wo eher ein Beschaffungsproblem ist, äh, sehen, wann die dann da stehen Und dann gab es ähm, die, einen Antrag, dass der Bürgermeister die Partnergemeinde in Levin-Klotzki genehmigen darf. Und äh, dem hat man auch mit großer Einigkeit zugestimmt. Der Bürgermeister kann dann nach vier Jahren seinen Antrittsbesuch in unserer Partnergemeinde in Polen machen. Hm, vier Jahre. Schon eine lange Zeit. Aber gut, soviel vielleicht erstmal zu dem Ausschuss. Und bei mir sind wieder einige Beschwerden oder ich sage mal, ja, Verbesserungsvorschläge eingegangen, bei denen wir nur bedingt etwas tun können, nämlich äh, diese Beschwerden beschäftigen sich vor allem mit der Zustellung bei der Post. So, Ich hoffe, dass die Kollegen von der Schreibenden Zunft, aus der Märkischen Allgemeinen, vielleicht einfach mal zuhören, weil es gab schon äh, Presseberichte diesbezüglich, aber das nimmt inzwischen Formen an, die naja, zumindest zur Verärgerung der Kunden führen. Ich bin von verschiedenen Bürgern angesprochen worden. Dann habe ich nachgefragt und habe versucht, das Problem telefonisch auf einem kleinen Dienstweg in irgendeiner Art und Weise zu lösen, beziehungsweise wollte ich fragen, woran liegt es denn? Interessant ist, dass ich dort ähm, ja Informationen bekommen habe, die, die dann irgendwie... Ja, alle tun so, als ob es die nicht gegeben hat. Ähm, Ende vom Lied war jedenfalls, dass ich irgendwann äh, einfach auch mal gesagt habe, gut, ich muss das verschriftlichen und habe den Vorstand angeschrieben, der Post, und habe sogar relativ kurzfristig eine Antwort bekommen, die allerdings nichtssagend war. Und man hat uns den Eindruck bestätigt bzw. geschrieben, dass der Eindruck, dass Diedersdorf als Ortsteil nur alle fünf Tage mit Post bedient wird, nicht bestätigt werden kann. Das ist dahingehend interessant, weil es äh, wie gesagt mehrfach Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern und eben nicht nur aus dem Ortsteil Diedersdorf, sondern aus der gesamten Gemeinde Großbeeren gab. Die Häufigkeit ist eben, zeigt, dass es ein deutliches Problem gibt. Dass die Probleme von ehemaligen Mitarbeitern und sogar aktiven Mitarbeitern, die in diesem Zustellstützpunkt, so nennt sich das, arbeiten und auch bestätigt werden, dass es dort Personalprobleme gibt, ist für uns natürlich nur ein schwacher Trost, aber da kommen auch die fünf Tage her weil die eben gesagt haben, das wäre mir so gar nicht aufgefallen. Aber man hat eben gesagt, ja, alle fünf Tage äh, nehmen wir eben nur die Post mit, ansonsten werden bevorzugt Pakete ausgetragen. Es gab schon in den Nachbarkommunen entsprechende Presseberichte über die mangelnden äh, Zustellung, aber es gab durchaus auch pfiffige Bürger, die haben Folgendes gemacht, die haben mit einem sogenannten AirTag das ist ein kleiner, naja, 2 Euro groß, äh, Stück großes ähm, Plastikding, was äh, eine, eine Überwachung ermöglicht. Das hat er sich aus Baden-Württemberg nach Hause geschickt. Und dieser Tech, äh, der macht folgendes, der nimmt alle ähm, um sich rum liegenden Handys und sendet die, dass ich äh, so nach dem Motto, hier liege ich ohne die äh, inneren Daten des Handys mit zu übertragen. Also der stranguliert dann im Endeffekt nur auf die, äh, auf die Funkmäste. Also wie das genau funktioniert, äh, kann man gerne nachlesen. Ich will es jetzt gar nicht so genau erklären. Also Fakt ist, der hat das getaggt. Ne? Also äh, im Endeffekt nichts anderes gemacht, als dass er es nachverfolgt hat. Und siehe da, die Briefsendung lag wirklich mehrere Tage im Zustellstößpunkt. Selbst wenn es nur ein Einzelfall war, zeigt es aber durchaus, dass es ein Problem ist. Warum ist das jetzt wieder ein Thema? Ich bin jetzt selber zum ersten Mal davon massiv betroffen. Ich habe ein Schriftstück bekommen, was am 16. erstellt wurde, am 17. August abgeschickt. Mit einer Maßgabe innerhalb von 14 Tagen zu reagieren. Und Ankunft bei mir im Briefkasten war am 23. Das heißt, das sind charmante, genau diese ominösen, äh, ja, das sind sogar sechs Arbeitstage später. Es ist noch ein Wochenende dazwischen, dann sind es aber trotzdem noch fünf Arbeitstage, weil der Samstag gilt bei denen mit als Arbeitstag. Also äh, das sind dann diese fünf Arbeitstage äh, dazwischen. Das Problem ist, dass ich äh, dann natürlich auf einmal, du bekommst ein Schreiben, wo drin steht, dass du bitte bis zum... 14 Tage später, wenn es am 16. losgeschickt wurde, musste ich bis zum 30. reagieren und demzufolge, wir haben heute den 26. könnt ihr euch vorstellen, ist das natürlich, setzt das jemand unter Druck. Wenn man alles selber machen kann an solchen Anträgen etc., dann ist das alles nicht das Problem. Aber wenn Sie natürlich von Dritten abhängig sind, wo Sie vielleicht auch noch einen Stempel oder eine Unterschrift brauchen, dann wird das alles schon ein Problem. Weil dann sind die 14 Tage allein durch den Postweg auf einmal nur noch die Hälfte wert. Und das kann natürlich nicht sein. Die Post hat einen Dienstleistungsauftrag. Diesen Auftrag muss sie auch erfüllen. Aber zurzeit muss man ehrlicherweise sagen, erfüllt ihn nicht. Und das kann in verschiedenen Bereichen, gerade wenn es um wichtige Post geht, vielleicht juristisch wichtig, betriebswirtschaftlich wichtig, auch was Romangebühren und sowas angeht, dann ist es umso ärgerlicher, wenn dann die Post zu lange braucht. Weil dann kann ich es mir fast persönlich abholen lassen. Dann passt es, ist es immer noch schneller. Das ist ärgerlich. Und ich würde mir wünschen, dass gerade die Medien vielleicht da stärker drauf gehen, um vielleicht auch den öffentlichen Druck zu erhöhen. Ich habe die Hoffnung, dass mein Schreiben schon dazu geführt hat, dass man sich zumindest zu dem Problem bekennt. Aber wenn man die Antwort liest, die ich bekommen habe von ähm, dem Menschen, der im Endeffekt dafür zuständig ist, ähm, also von die nennen sich äh, Corporate Public Affairs, also ist für die Politik zuständig, und da hat man mir gesagt, ja, nein, äh, das ist nicht so und äh, ich habe Pech gehabt. So. Mir geht es doch nur darum, dass ich im Endeffekt eine, aussagefähige Formulierung habe, die ich den Bürgern auch mitteilen kann. Ich kann die Briefe nicht selber verteilen, aber ich kann natürlich schon versuchen zu sagen, ey, wir haben ja ein Problem, ihr müsst euch diesem Problem stellen und wir möchten bitte, dass ihr das auch macht. Und das ist zurzeit ist dieses Problembewusstsein noch gar nicht da, also man erkennt das Problem noch gar nicht, was äh, dann alle Kunden in Druck setzt. Und die nächste logische Konsequenz ist, dass man natürlich sagt, nee, ich schicke nichts mehr mit der Post, ich schicke es mit den anderen Anbietern oder wie auch immer. Na gut, das ist jetzt interessant, was hier für Beschwerden da sind. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, dass die Post zurzeit nicht so häufig bei euch austrägt, dann könnt ihr mir das gerne noch mal schreiben und mitteilen. Und wir hatten am Donnerstag eine Gemeindevertretersitzung. Das... Ist jetzt ganz spannend, weil ich über diese Gemeindevertreter-Sitzung nicht viel berichten kann. Ich weiß, dass die Vorsitzende Claudia Blumen-Rottenbiller selber im Urlaub ist, also ähm, musste Daniel Krause die Sitzung leiten. Aber ich habe jetzt aus der Sitzung noch nichts erfahren. Ich meine, wir haben Freitag früh. Warum habe ich nichts erfahren? Ganz einfach. Ich hatte ja irgendwann mal privat erzählt, dass ich ähm, dass 2022 das Jahr des, des Reisens bei mir ist. In irg- irgendwie hat es sich so entwickelt. Ähm, ich sitze gerade auf der griechischen Insel Korfu und lasse mir die Sonne auf den Bauch scheinen. Nein, ich bin nicht die, im Urlaub. Das stimmt nicht ganz Ich bin fast im Urlaub, aber es ist eine kleine Kurzreise, vier Tage auf einer griechischen Insel, hat sich durch einen Zufall so ergeben, dann muss jetzt eben auch ein bisschen der Podcast, ich will nicht sagen, darunter leiden. Wenn dort etwas Wichtiges ja, beschlossen wurde, dann werde ich spätestens in der nächsten Woche darüber berichten. Jetzt war es einfach so, dass wir natürlich auch alle noch urlaubsbedingt, ähm, ja, ich will nicht sagen, noch auf der Bremse stehen, das stimmt ja nicht, aber zumindest lässt man es noch leicht angehen. Es ist, fehlen immer noch einige und das ist dann manchmal eben so. Also, ne, Hellas Hellau, ja, ich äh, bin dann wieder da und aus der Gemeindevertretersitzung, wenn es da was zu berichten gibt, äh, werde ich euch darüber dann berichten. So, das war's schon wieder, eine auch etwas außergewöhnliche Sendung. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es dann wieder heißt Großbäreninsight. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, könnt ihr mich gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann gern auch unter Mail info at Das Team von Großbäreninsight freut sich immer, wenn ihr uns kontaktiert. Und jetzt gilt natürlich auch ähm, das Gleiche. Epharisto pu Das heißt, danke fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Es grüßt euch, Großbären Insight. Und natürlich ich als Sprecher, Dirk Steinhausen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Wir sehen uns oder horchen uns Ende August.